0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance, et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co Histoire,
1: Histoire de Jedi en partenariat avec Créer une boîte, c'est beaucoup d'énergie, euh, c'est une passion aussi, euh, parce que la passion, on parle du plaisir, mais la passion
0: est une donnée euh, importante, donc moi je suis une passionnée. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent mille épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute Bonjour Sandra Bonjour Donc on se retrouve ce matin pour, autour d'un café pour, pour discuter, échanger de, de sujets de ta vie d'entrepreneur. Une fois de pas coutume, parce qu'on peut parler de, de ton expérience, de ton parcours bien au-delà de ton entreprise actuelle, il n'y a plus qu'à, j'aimerais bien te, te proposer de te de, de présenter brièvement selon l'angle que tu veux.
1: Alors, merci. Oui, effectivement. Alors, si je remonte, je suis marseillaise. Je suis venue à Paris pour finir mes études. Euh, J'ai passé 11 ans chez Coca-Cola. Donc une entreprise dans laquelle je me suis vraiment épanouie puisque c'était mes 11 premières années. J'ai fait du marketing, du commercial, de la négociation, du management, de la formation, beaucoup de choses. Et puis dans les années 2000, j'ai décidé de créer une entreprise. Donc j'ai créé Canal CE, qui est une plateforme de service pour les comités d'entreprise. Donc c'était très novateur en 2000, belles années des start-up, qui s'est transformé en groupe calidéa un groupe qui est monté jusqu'à 200 salariés, 70 millions de chiffres d'affaires. Et j'ai adossé la société à un groupe industriel up, euh, donc chèque déjeuner, ex-chèque déjeuner en 2016, donc j'ai gardé l'entreprise 16 ans, suite à quoi euh, je fais aujourd'hui euh, des conférences, j'ai des conseils d'administration et j'ai surtout recréé une société qui s'appelle IAFUCA et qui est une plateforme de mise en relation entre des entraîneurs et des jeunes pour euh, les accompagner dans l'exercice, le fameux exercice de l'entretien oral pour les concours d'entrée-école, stage et emploi.
0: Donc, non contente d'être multi-entrepreneur, d'avoir vécu la transition de l'entre deux projets après un projet qui vraiment t'a passionné pendant 16 ans de ta vie, une autre partie dont, dont on peut parler, c'est ton, ton implication et ta passion pour la croissance, notamment au sein de Croissance Plus.
1: Oui alors effectivement je suis une passionnée de la croissance il se trouve que euh, j'étais déjà dans une entreprise qui était euh, ambitieuse et qui nous mettait toujours chaque année des objectifs assez euh, challenging comme on dit euh, et puis euh, quand j'ai créé euh, j'avais envie euh, de devenir assez vite le leader euh, au sein de mon marché alors pourquoi je sais pas peut-être par ambition euh, ou par volonté <coughs> ou par euh, un marché naissant croissant qui, 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 était, qui se présentait à moi euh, donc j'ai effectivement euh, bah, développé, euh, fait des acquisitions J'en ai fait 13 acquisitions chez Canal CE, Calidea. Et puis, euh, bah là, je recrée, en fait, je cofonde hein, avec Valérie Falala. Donc, c'est notre aventure. Hein. Sur la première, j'étais seule. Sur la deuxième, je suis avec euh, une de mes amies de 30 ans. Euh, donc, c'est aussi euh, assez euh, sympathique. Et euh, on a aussi pour ambition de faire de la croissance. Et à côté, effectivement, de euh, mon statut, on va dire, ou de ma position d'entrepreneur, je suis très impliquée dans l'écosystème, notamment chez Croissance Plus, où j'ai été six ans euh, vice-présidente parce que je je trouve euh, voilà, être accompagné ou accompagné des entrepreneurs qui ont pour ADN principal la croissance, c'est assez incroyable, c'est fabuleux et c'est passionnant.
0: Donc, cette, euh, cette, les discussions qu'on va avoir aujourd'hui va être très tournée autour de la croissance, mais pas que. Euh, je saisis volontiers la, la, la petite virgule que, que tu as proposée sur euh, bah, voilà, la, la croissance, c'est quelque chose qui t'a toujours beaucoup intéressé de, euh, dans ta vie d'entrepreneur et même avant, j'imagine, de manière un peu différente euh, D'où ça devient vient ou plutôt comment ça se manifeste Qu'est-ce qui vraiment est un, un, un driver fort pour toi dans le sujet de la croissance dans tes boîtes et pas dans, que dans les tiennes, notamment via Croissance Plus
1: Alors, je pense que la croissance, se... d'abord, c'est une ambiance. Donc, c'est vrai que aussi bien dans cette première société chez Coca-Cola, où on avait vraiment toujours comme ambition de faire plus de chiffres, d'avoir une part de marché plus importante, de faire plus d'actions, etc. Il y avait quand même cette ADN croissance, que j'ai donc moi, dupliqué, euh, remis euh, au goût, on va dire, de mon entreprise personnelle quand j'ai créé Canal CE. Et c'est vrai que je pense que la croissance, ça se décide dès le début. On peut tout à fait, et chacun a son ambition, décider de créer sa société avec euh, comme volonté euh, bah, d'avoir euh, juste euh, soi comme salarié, d'être un euh, en unipersonnel et c'est tout à fait légitime et je respecte tout à fait ça. Mais on peut aussi se dire bah, « j'ai envie de créer un marché, euh, de créer un vrai business euh, en développant euh, un nombre euh, bah, de, de, de salariés, euh, de développer l'effectif, développer les ventes, euh, développer euh, peut-être l'international, euh, aller chercher des nouveaux marchés. Euh, » voilà. Et je pense que ça, ça implique euh, effectivement une stratégie particulière. On ne peut pas dire « j'ai envie de faire la croissance » et ne pas mettre les moyens qui vont derrière. Donc si on a un objectif de croissance, il faut mettre les moyens qui vont derrière. En général, c'est des moyens financiers, c'est des moyens humains, c'est des moyens techno, euh, c'est des moyens aussi euh, d'accompagnement, c'est euh, euh, du réseau. Enfin voilà, il y a un tas de techniques pour euh, assumer cette croissance. Mais en tout cas, on ne peut pas dire « je veux faire de la croissance et ne pas mettre les moyens derrière » parce que ça, ça ne fonctionne pas.
0: Et donc très personnellement, le, on en parlait juste avant, le, la discussion que tu souhaitais qu'on ait et le, le sujet que tu souhaitais qu'on aborde, c'était quelque part, je te laisserai le formuler beaucoup mieux que moi, Peut-on faire de la croissance sans être dans un, une caricature d'entrepreneur qui a absolument tout sacrifié, qui est au bout de sa vie, qui dort une heure par nuit Est-ce que euh, le, on peut, euh, quel est le juste niveau entre de sacrifice Parce que c'est quand même aussi une notion qui est, qui est, qui est existante, euh, quand on est totalement drivé par la croissance, mais qu'on souhaite quand même euh, avoir une vie équilibrée. Alors moi, je pense,
1: oui, alors moi, je pense que pour durer, euh, il faut être équilibré. Euh, la première entreprise en fait, que j'ai créée, elle a duré 16 ans. Euh, C'est beaucoup. Euh, 16 ans à un rythme assez soutenu puisque j'ai fait euh, euh, bah de from scratch, comme on dit, zéro à 70 millions de chiffre d'affaires, de zéro à 200 salariés. Donc ça, ça implique effectivement euh, euh, une certaine stratégie, un rythme. Euh, voilà, ça ne se fait pas tout seul. Euh, donc effectivement, j'ai mis un certain nombre de moyens et j'ai toujours voulu être équilibré aussi dans ma vie par ailleurs parce que sinon on s'épuise assez vite et on arrive au fameux burn-out, il euh, burn euh, y a le bore-out aussi quand on s'ennuie mais ça c'est pas le cas, mais euh, au burn-out où on est assez vite grillé. Euh, et je pense que la santé du fondateur, de l'entrepreneur est clé <coughs> Euh, si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là et que vous êtes un peu épuisé, ça se sent si vous êtes euh, euh, en chute de morale, ça se sent et c'est pas vous qui êtes euh, un petit peu fatigué ou un petit peu pessimiste euh, mais c'est toute l'entreprise derrière Donc euh, voilà, moi un jour quand je suis allée voir mon banquier, il m'a dit si je vous vois arriver un jour en soupirant, je vous coupe toutes les lignes de crédit, je lui ai dit mais, vous ne me verrez jamais dans cet état-là ou alors je ne viendrai pas vous voir mais voilà, l'idée c'est d'être toujours euh, en forme donc la santé c'est important et pour ça, je pense qu'il faut avoir une famille alors moi quand j'ai créé en 2000 euh, mes deux enfants avaient euh, un an et trois ans, donc ils étaient plutôt en bas âge, on va dire. Euh, et j'ai pas voulu non plus les sacrifier, loin de là, au contraire. Hein, je les ai mis en position euh, premier. Euh, je m'en suis occupée, euh, j'ai passé du temps avec eux. J'avais comme règle de ne pas travailler le week-end, par exemple, que j'ai tenu. Euh, J'avais comme règle de passer un déjeuner avec eux par semaine que j'ai tenu. Voilà, tout ça pour effectivement à la fois se ressourcer, à la fois prendre du temps avec sa famille. Et puis, euh, bien évidemment, euh, euh, faire aussi un peu de sport, euh, manger équilibré. Euh, voilà, donc tout ça, on essaie de tout faire. Alors, je n'ai pas dit et je ne dis pas que je fais tout bien. Euh, voilà, bon, pour être très franche, je me suis aussi séparée de mon mari. Mais on a effectivement gardé des liens très forts d'amitié, de complicité, d'admiration réciproque. Donc, euh, j'ai envie de dire, on a réussi notre divorce. Voilà, et je suis bien dans ma peau et mes enfants sont très équilibrés, puisque maintenant, effectivement, si vous faites un petit calcul, ils ont 19 et 21 ans, 22 ans d'ailleurs, récemment. Et, euh, et voilà, et, et tout s'est très très bien passé.
0: Et alors, je, je vais profiter de l'opportunité que, que j'ai là, parce qu'avec cette euh, expérience qui est longue, qui est sur deux entreprises différentes, sans compter l'entreprise dans laquelle tu étais salarié et le, la, la vision un peu méta qui est euh, un peu liée à Croissance Plus. J'imagine que tu es devenue très, très experte dans l'art, justement, d'équilibrer ta vie. Quand on sait que la croissance fait partie du tableau et que c'est un choix, parce que c'est ce que tu as dit, et donc la stratégie qui va derrière. De manière très concrète, au quotidien, tu nous as donné quelques tips, entre guillemets, de dire bon, bah, voilà, je ne travaille pas le week-end, un, un déjeuner par semaine sera passé avec mes enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'avec le temps, tu as raffiné pour justement t'assurer que cet équilibre soit le bon et, et tienne dans le temps
1: alors, alors c'est marrant parce que c'est une, une, une question qu'on pose beaucoup, comme euh, tu l'imagines. Euh, comment vous faites pour tout équilibrer Comment vous faites pour vivre vos vies de femme, de maman, d'épouse, etc. Alors, je ne suis pas Wonder Woman, mais euh, j'ai euh, un petit tableau très simple en disant j'aime, j'aime pas, ou j'ai euh, de la valeur ajoutée ou j'en ai pas. Et en fonction de ça, je fais mes choix. Alors, par exemple, le soutien scolaire j'aime pas forcément, je pourrais avoir de la valeur ajoutée mais j'ai décidé euh, de comment on dit, le déléguer, euh, je rentrais pas euh, à 7 heure pour faire faire les devoirs à mes enfants parler les pipettes, euh, j'ai délégué cette chose là après il euh, y a d'autres choses que j'ai pas voulu déléguer euh, que j'ai gardé euh, le ménage par exemple bah, c'est quelque chose qu'on volontiers on sous-traite parce qu'on n'a pas le temps de le faire et puis moi je suis pas quelqu'un de maniaque donc les choses sont pas parfaites mais si elles sont bien faites ça me suffit euh, voilà on essaie aussi de se dire qu'est-ce qui est important euh, sur quoi, enfin euh, je choisis mes combats. Et mon premier combat, ça a été d'être avec mes enfants et bien dans ma peau et bien euh, et avec eux très équilibré. Euh, mon deuxième combat, ça a été de garder un tissu social, euh, amical et pas être terre brûlée euh, ou terre brûlée en disant bah, « voilà, je ne fais plus que travailler, je ne vois plus personne ». Euh, mon troisième combat ça a été d'être équilibré au niveau euh, bah, du sommeil, euh, de la nourriture Enfin ça a l'air de rien alors j'ai pris des kilos par exemple, bah, ça c'est pas grave, je les ai perdus après, j'en ai repris, c'est un, un petit yo-yo sympathique mais voilà on peut pas tout faire et être toujours au top niveau partout mais il y a des combats qu'il faut gagner et notamment le combat de, de sa vie privée euh, associé à une vie professionnelle aussi épanouie parce que je pense qu'au bout du compte ce qu'il faut faire c'est prendre du plaisir, voilà et moi en tant qu'entrepreneur j'en prends beaucoup à la fois dans, ma, dans mes sociétés mais à la fois aussi avec les gens avec lesquels je travaille parce que le grand luxe qu'on s'attribue quand on est euh, entrepreneur ou quand on est fondateur, c'est de choisir les personnes avec lesquelles on travaille. Voilà. Euh, et ça, c'est un grand luxe euh, qu'on n'a pas partout. Donc, il faut savoir le savourer.
0: Alors, ce que je trouve très, très intéressant, on va, alors pour traduire dans une, une grille de lecture indifférente, mais juste par commodité, c'est qu'en fait. Prendre une approche qui est très classique dans le milieu de l'entrepreneuriat sur des tâches, de dire est-ce que je peux la supprimer Oui, non. Est-ce que je peux l'automatiser Oui, non. Est-ce que je peux la déléguer Oui, non. Et seulement au bout de tout ça, à la fin de l'organisation, il y a les choses sur lesquelles j'ai du plaisir et de la valeur ajoutée. Mais c'est intéressant, je trouve, de se poser la question dans la vie personnelle aussi.
1: Oui, alors je me suis fait mon petit euh, algorithme de décision, vous voyez. Alors assez spontané, euh, assez euh, instinctif. Euh, mais avant tout je pense qu'on ne fait les choses bien que quand on aime les faire euh, et c'est important de se dire je prends du plaisir à faire ça je prends du plaisir à développer ma boîte je prends du plaisir là par exemple dans cette expérience que je renouvelle là avec IAPUCA euh, on prend beaucoup de plaisir avec Valérie à être avec les jeunes puisqu'on va les chercher dans les salons, on fait les salons des étudiants alors effectivement là euh, je, trans, je, je ne suis pas mes règles puisque je travaille le week-end vu que c'est le week-end, les salons des étudiants mais on prend du plaisir à aller chercher ces jeunes, à leur expliquer comment on peut développer leur personnalité, comment on peut développer leur valeur ajoutée, comment ils peuvent exprimer, pitcher leur expérience, leur parcours, être fiers de ce qu'ils ont fait. Et puis on a surtout de très très belles gratifications ensuite par les parents, par les jeunes qui sont effectivement ravis de l'exercice et qui arrivent à avoir de très bonnes notes à l'oral, à avoir un peu leur l'école de leur rêve ou l'emploi de leur rêve.
0: Alors et sur ce sujet d'équilibrer, euh, bon, bah, l'être humain étant ce qu'il est, avec toutes ces failles qui font son, un peu son charme, j'imagine que, notamment à différents moments sur, sur les années, euh, ce, ce, cette fameuse équilibre sur lequel tu mets une attention particulière, euh, a, sur certains sujets ou à certains moments, es aux frontières. Il y a des, des, des fois où c'est plus difficile, il y a peut-être des sujets ou, ou, des, ou des petites tentations sur lesquelles c'est plus difficile, ça serait quoi les, les, les zones sur lesquelles tu es aux frontières et, et prête presque à, 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 à basculer
1: Alors... Je ne sais pas, c'est difficile à identifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément des moments où on a euh, un peu plus de difficultés. Il euh, y a eu des crises, par exemple, de trésorerie forte euh, qui euh, forcément vous déstabilisent. Il y a eu quelques bras de fer avec euh, des actionnaires ou des salariés. Euh, eu, euh, Il y a, y a eu des moments difficiles de choix entre telle croissance ou telle croissance, telle acquisition ou pas, euh, euh, tel chemin, telle stratégie ou pas. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu des choix un peu euh, complexes, mais euh, en fait, il faut les faire avec euh, un maximum. Comme disait Pierre Belon, en fait, on prend beaucoup de décisions euh, quand on est entrepreneur et il faut essayer de ne pas les regretter. Voilà Parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes, forcément. On n'a pas fait que des, euh, des choses sans erreur. Hein. On a fait des erreurs. Moi, j'ai fait quelques acquisitions qui se sont moins bien passées que ce que je pensais. Euh, mais après, il faut se dire, OK, je l'ai fait, donc maintenant j'assume Mais comment je fais euh, derrière pour pouvoir euh, en, en les transformer euh, entre... Euh, euh, quelque chose qu'on pourrait voir comme un échec ou le verre à moitié vide euh, avec euh, une opportunité et le verre à moitié plein voilà donc je pense que le positivisme euh, c'est clé dans le statut et dans l'ADN de l'entrepreneur euh, l'optimisme c'est clé aussi et d'ailleurs, on dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Donc, il faut une vraie volonté. Euh, et je pense que voilà, le moral doit être toujours au top niveau euh, parce que euh, des moments difficiles, il y en a toujours. Mais rassurez-vous, la colonne des moments euh, fantastiques euh, est largement supérieure à celle des moments difficiles.
0: Dans, dans ton expérience, plutôt, je dirais, de, de mentorat, d'avoir de, rencontré beaucoup d'entrepreneurs, de, dans ton vécu, c'est quoi le... La règle que l'entrepreneur a le plus surtout l'entrepreneur entrepreneur qui a une volonté de croissance a le plus de mal à, à, à garder à, pour structurer cet équilibre là. Qu'est-ce qui, dans ton opinion, est pas facile à faire, on va dire
1: Ouais, je pense que c'est d'abord d'équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle, parce que forcément, on est très aspiré par... Euh, c'est un projet de vie de créer. C'est pas, euh, pas anodin. Euh, donc, euh, tout le monde doit être derrière cette création et ce développement. Donc, sa famille, ses amis, ses conjo son conjoint, euh, ses enfants. Enfin, voilà, c'est une vraie aventure euh, humaine. Donc, il faut être épaulé. Il faut être épaulé. Il faut être porté. Il faut être, comme on dit, supporté, au vrai sens du terme, par, euh, par son entourage. Euh, donc, là aussi, euh, il vaut mieux s'entourer de gens euh, positifs. Hein, les oiseaux noirs, il vaut mieux laisser de côté, ceux qui vous expliquent que vous allez louper que c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il faut faire qu'on aurait dû faire comme ça, bah, il vaut mieux leur dire euh, passez votre chemin, moi je, je, je reste avec les gens qui m'encouragent même si on accepte la contradiction et qu'on accepte d'estimuler bien sûr euh, donc il faut toujours essayer de préserver un peu cet équilibre vie privée, vie professionnelle euh, je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes euh, des bons partenaires des bons prestataires, voilà ne pas lésiner sur la qualité, que ce soit un expert comptable un avocat ou des euh, talents euh, il ne faut pas avoir peur, euh, moi j'ai certaines fois euh, des commerciaux qui ont été meilleurs que moi tant mieux, euh, j'ai des financiers qui connaissent bien mieux les chiffres que moi et tant mieux, donc voilà il ne faut pas avoir peur de mettre des gens qui peuvent être plus forts que vous sur certains domaines, euh, je pense qu'il faut être polyvalent aussi, c'est vrai qu'un entrepreneur doit en tout cas essayer de comprendre tout ce qu'il fait et tout ce qui est décidé dans la société, euh, moi au début euh, lire un pacte d'actionnaire euh, c'était pour moi un exercice compliqué et, euh, voilà maintenant je comprends beaucoup mieux et, et j'arrive à décortiquer et à décoder euh, le fameux wording comme on dit euh, voilà la, la finance au début ça a été compliqué, la gestion du cash et tout ça je l'ai euh, comme on dit craqué euh, pour pouvoir le comprendre et, et l'adopter ce qui reste toujours un peu une boîte noire j'ai envie de dire c'est l'informatique parce que ça la techno, l'informatique c'est quand même un domaine un peu compliqué, quand on vous dit il faut trois jours pour développer ça euh, vous pouvez pas dire pourquoi, comment, bon ben voilà c'est trois jours d'accord ok, bien chef euh, voilà mais sinon tout ce qui est marketing, commercial digital on doit comprendre tout ça euh, voilà, la stratégie aussi. Donc voilà, donc après, on se forme aussi pas mal sur le tas. Il hein, euh, euh, faut accepter aussi de se faire conseiller. Alors euh, bah voilà, soit par euh, des plus forts que soi, soit des experts, soit des coachs. Enfin voilà, je pense aussi que c'est important de ne pas être toujours tout seul à prendre toutes les décisions, de ne pas être toujours tout seul à décider, à, à implémenter. Euh, voilà, parce que parfois, on a des, des moments de doute. Euh, voilà, donc il faut à la fois euh, essayer de garder un équilibre, vie privée, vie pro à la fois savoir s'entourer d'experts et de gens bien et de talents euh, et puis euh, bah, toujours avoir cette, cette donnée qui est euh, voilà je prends du plaisir dans ce que je fais euh, et je continue à le faire parce que euh, ça fonctionne aussi voilà.
0: J'aime beaucoup l'accent que tu mets sur euh, quelque chose qu'on répète beaucoup mais je pense qu'on ne peut pas le répéter assez, euh, c'est très très important de prendre du plaisir dans ce qu'on euh, qu fait parce que alors, je, le, je le dis de manière un petit peu cynique des fois, je dis si, euh, si quand tu es ton propre patron, tu détestes ton job, c'est de ta faute, mmh. d'une manière ou d'une autre. Ouais, Donc, alors, et inversement, tu peux faire de ton job un job incroyable euh, et ça tient qu'à toi. Il y a une, un moment dans, dans ton parcours, dans ton aventure entrepreneuriale que, que j'aimerais bien qu'on qu discute ensemble, parce que je pense que c'est assez intéressant, c'est l'entre-deux. Parce que donc Tu as fait 16 ans, euh, boîte qui, ont, euh, qui a grandi en même temps que, que tes enfants, euh, qui a été un, un, mm. un très beau succès, j'imagine une très belle aventure avec beaucoup de, bah, de, de, de chaos et de, mm. et, de, et de belles choses sur, sur la route. Comment ça se passe l'après, l'entre-deux Comment est-ce que tu décides de dire « bon, attends, maintenant, je vais faire Y'a plus qu'à. Enfin Comment est-ce que tout ça, ça s'est mis en musique pour toi comment...
1: Alors, euh... En fait, bon, on ne prévoit pas tout. Hein. C'est vrai que quand j'ai créé en 2000, je ne me suis pas dit en 2005, je fais ça, en 2010, en 2015, en 2018. Alors, on essaie d'avoir une route quand même, une vision, euh, qu'on se trace dès le démarrage. Et puis après, bah, c'est l'opportunité, c'est les rencontres, euh, voilà, c'est tout ce qui se passe, qui, qui crée en fait la, la courbe euh, de croissance ou en tout cas l'histoire. Euh, moi, c'est vrai que quand euh, effectivement, en 2016, enfin euh, 2015, on a eu ce projet de session, euh, j'ai... Euh, Ouais, bien sûr, on a tous réfléchi. Après, on ne prend pas la décision tout seul. Hein. On est accompagné euh, d'actionnaires, on a des salariés, euh, on a un marché, on a des concurrents. Donc, tout ça est un, est un, genre, un gentil mélange, euh, ou, ou moins gentil d'ailleurs, hein, ce n'est pas toujours gentil, euh, un, un gentil mélange de, de, de décisions. Et puis, euh, je pense qu'il faut euh, construire l'étape d'après. Alors, il se trouve que euh, moi, j'étais très aussi impliquée dans l'écosystème. Donc, j'avais aussi une existence hors de ma société. Parce que quand on met 98% euh, de son énergie, de son existence dans sa boîte, euh, le jour où on la cède il euh, y a un vrai baby blues donc là euh, effectivement j'avais mis beaucoup dans ma boîte bien évidemment mais j'avais aussi une vie à l'extérieur et j'avais aussi une vie sociale j'avais aussi une vie euh, familiale etc. donc euh, en fait il faut réfléchir à, au projet d'après voilà. donc il se trouve que euh, moi j'étais en train d'écrire un deuxième livre j'ai écrit un premier qui s'appelle Entreprendre un peu beaucoup passionnément où je raconte les dix premières années de Canal CE ça n'avait pas encore changé de nom euh, à l'époque euh, parce que je voulais partager hein, je suis beaucoup dans la transmission et le partage c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Apuka euh, mais j'avais envie de partager en fait tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris au cours de ces dix années euh, pour d'abord démystifier un petit peu le rôle euh, qu'on peut sacraliser d'entrepreneur de, ou de créateur en disant que c'est abordable à beaucoup de gens mais aussi pour livrer un certain nombre de recettes, un peu bon sens, logique, simple, euh, voilà, euh, sur euh, bah, tout ce qui fait euh, la création et le développement d'une entreprise, mélangé à ma vie privée, parce que c'est ça qui intéresse aussi le lecteur, donc ça c'est le premier livre. Et le deuxième que j'ai coécrit avec Evelyn Platnik-Cohen, qui est une amie entrepreneur, c'est Hashtag Ambition. Et donc euh, quand j'ai cédé la boîte, j'étais en train de finir ce livre pourquoi Parce que l'ambition, c'est un mot qui, a, qui est assez mal placé au final, parce que quand on dit de quelqu'un, euh, il est ambitieux, ou elle est ambitieuse, c'est une petite critique sournoise, et quand vous dites de quelqu'un, il n'a aucune ambition, c'est une vraie critique. Donc je me suis dit, on va avec Evelyn essayer de redonner ses lettres de noblesse à ce joli mot, qui veut dire action, audace, enfin, qui nous plaît. Euh, et donc du coup, euh, quand j'ai cédé, euh, bah, j'ai été en train de clôturer ce, ce livre, et donc j'ai été aspirée assez vite par ce projet, par ce lancement et par cette promotion du livre. Euh, donc on a beaucoup, euh, j'ai beaucoup fait de conférences euh, autour de ce bouquin donc ça a été une première, euh, on va dire euh, premier projet post-session qui m'a permis euh, bah, de m'épanouir et de tout de suite retrouver une dynamique et euh, voilà, se, ne pas se poser la question tous les matins, de, de se dire qu'est-ce qu'on fait euh, j'ai par ailleurs euh, continué à garder mes activités réseau networking, euh, dans les associations dans les fédérations dans lesquelles je suis et puis euh, j'ai euh, aussi euh, des postes d'administratrice indépendante dans des sociétés, euh, voilà, qui sont des PME, qui sont aussi des grosses boîtes, euh, voilà, que ce soit euh euh, L'Olympique Lyonnais, AXA, Dux, euh, Suris, voilà, j'ai quatre, quatre sociétés. Et, euh, et puis euh, un an après, eh bien j'ai eu ce, ce, ce projet avec mon ami Valérie Falala euh, qui, qui, voilà, qui qu on, qu on, voilà, qui avait déjà aussi démarré l'aventure avec, avec moi sur Canal CE, et que euh, voilà, que, qui est une amie depuis 30 ans. Et donc à, elle a trois enfants, moi j'en ai deux, et on a toujours euh, eu cette vocation euh, d'accompagner nos jeunes sur euh, voilà cette carrière, on va dire professionnelle, avant euh, la carrière avant le, le, le concept pédagogique et donc on a recréé et, euh, et donc, ça m'a permis aussi bah, d'avoir de, voilà, une deuxième aventure fantastique. Hein. Ça fait maintenant presque 18 mois euh, et c'est toujours autant de l'énergie, bien sûr. Ça, ça ne se choisit pas. Hein. Créer une boîte, c'est beaucoup d'énergie. Euh, c'est une passion aussi euh, parce que la passion, on parle du plaisir, mais la passion est une donnée euh, importante. Donc, moi, je suis une passionnée. On ne peut pas faire les choses à moitié, hein, du bout des doigts, comme je dis dans mon premier livre. On ne peut pas y aller du bout des doigts, il faut y aller à fond. Euh, et donc, voilà. Et là, c'est une aventure différente parce que je suis associée. Hein, euh, on est toutes les deux associées de, de yapuka.org euh, et euh, c'est différent puisque Canal CE, en revanche, euh, Calida, je n'avais pas d'associé. J'étais seule, donc je vis un peu cette expérience différente d'être associé et c'est plus sympa de pouvoir partager un certain nombre de décisions, de responsabilités aussi euh, et on prend beaucoup de plaisir aussi euh, avec nos jeunes euh, et puis avec nos, nos équipes.
0: Pour reprendre ce, ce mot plaisir qui est pour moi très très important dans, dans cette discussion et en général, Qu'est-ce que tu avais envie de faire sur ton, ce deuxième chapitre de, de vie entrepreneuriale Qu'est-ce que tu t'es dit Peut-être pas forcément en comparaison, mais est-ce que c'était la bonne personne, le bon moment, le bon sujet, tout s'est aligné et on y va Et quelque part, la, 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 la partition, tu la connais parce que la croissance reste ta passion. Ou est-ce que tu t'es dit, bon, c'était super euh, mon premier chapitre, pour le deuxième parce que je suis à un autre moment de ma vie, parce que j'ai d'autres envies, parce que j'ai envie d'explorer d'autres choses. J'aimerais que ce soit comme si comme ça, un peu différemment.
1: Alors, en fait, on ne prévoit pas complètement. C'est vrai que je n'étais pas euh, formatée pour reprendre tout de suite une aventure entrepreneuriale euh, bah, l'année d'après. Et puis, il se trouve que j'ai eu cette opportunité parce que Valérie entraînait des jeunes régulièrement. Elle a aussi entraîné mes enfants euh, à l'entretien oral pour rentrer dans des écoles, pour rentrer dans des, euh, dans des stages, euh, etc. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un business à monter, il y a peut-être un besoin qui n'est pas couvert. Et on a pris euh, trois étudiants HEC, puisqu'on est aussi jury euh, souvent dans HEC Entrepreneur. Euh, et ils nous ont aidés à formater en fait euh, le business model, le projet, la boîte euh, et après euh, voilà on, on saute ou on saute pas dans, dans, le, dans le grand bain euh, moi j'ai eu envie de sauter et, et elle aussi donc on s'est dit allez on y va alors qu'est ce que je me suis dit je me suis dit est ce que je repars sur la création d'une société de 200 salariés la réponse est non euh, d'abord parce que je pense qu'à 50 ans on a, on a moins envie de recréer euh, quelque chose euh, quoique je dis ça mais peut-être ça se transformera, en tout cas. On s'en parlera euh... dans quelques <rire> années. <rire> mais quand j'ai créé ma première boîte, j'avais un peu plus de 30 ans. Et donc, voilà, ce n'est pas la même énergie peut-être aussi. Hein, et puis, ce pas les mêmes enjeux. Euh, mais euh, a on a envie de créer euh, une entreprise qui tienne la route, qui se développe, euh, qui amène une vraie réponse à des besoins de jeunes et de parents. Parce que les parents sont aussi un peu angoissés sur l'orientation et sur ensuite euh, les études de leurs euh, leur jeunes. Euh, et je me suis dit, euh, je vais aussi prendre un peu plus de temps pour moi. Donc j'essaie de ne pas travailler le vendredi. Alors vous allez me dire, je travaille le week-end puisqu'on est sur les salons. Mais j'essaie de ne pas travailler le vendredi, euh, de prendre un peu plus soin de, 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 de moi. Euh, et euh, à côté de ça, en revanche, j'ai toujours un même rythme assez soutenu. Et j'ai envie de dire encore plus puisque mes enfants étant euh, partis étudier à l'étranger, euh, c'est vrai que j'ai toujours autant de soirées, de networking, de réseaux, euh, euh, d'interventions, d'implications dans des associations, dans des. Voilà, je soutiens aussi bien du caractère ou de belles causes comme Tout le monde contre le cancer avec Nicolas Rossignol qui est un président fantastique comme bien sûr Croissance Plus comme du mentorat comme voilà un certain nombre d'implications de, 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 que j'ai et qui me plaisent et qui me passionnent euh, et à côté de ça bah, j'essaie de développer euh, ma société avec Valérie et et on le fait avec beaucoup de plaisir, voilà, parce qu'au au bout du bout, euh, encore une fois, la passion, le plaisir, vous allez dire que je radote <rire> un peu. Mais c'est deux notions qui sont clés et qui nous permettent de faire beaucoup, beaucoup de choses. Parce que, je veux dire, c'est vrai qu'on euh, voilà, on a un peu plus de 50 ans toutes les deux, et, alors d'expérience professionnelle cumulée, mais aussi euh, dans, la, dans la maturité. Et on se passionne toujours autant et, euh, et on met toujours autant d'énergie. Et ça, c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est une ADN que j'ai et que Valérie a aussi et qui est clé parce que euh, l'énergie, j'ai envie de dire, c'est un peu inné, même si ça se travaille. Euh, voilà, il faut l'avoir, il faut le, faut le cultiver.
0: Écoute, merci. On va arriver à la, à la fin de cette discussion. Je, moi, je suis très à l'aise, et je suis très, très, très content du fait que tu radotes sur le plaisir, parce que je pense qu'on ne peut pas radoter euh, assez sur, sur cette euh, notion-là. La question de fin qu que j'aime bien poser à la fin de, de ce type de discussion, dans le podcast Cien c'est... Euh, tu as fait plusieurs interviews de différentes manières. Tu as parlé de beaucoup de sujets. Il y a des sujets que tu connais très bien. C'est quoi la question qu'on ne te pose pas Ou euh, le sujet sur lequel on ne, ne t'amène pas particulièrement et, et que tu aimerais euh, évoquer euh, dans, dans ce petit temps qui nous reste On a Alors, deux, trois
1: on minutes. <rire> posé beaucoup beaucoup de questions euh, aussi bien sur ma vie professionnelle que sur ma vie privée euh, qu'est-ce qu'on m'aurait pas posé comme question qui qui, qui ont, voilà que j'aurais aimé euh, évoquer euh, oui, est-ce que c'est facile de reconstruire sa vie euh, Voilà, puisque je me suis effectivement séparée il y a maintenant quelques années. Euh, le fait d'être chef d'entreprise, euh, une femme avec, bien évidemment, de la personnalité et du caractère, vous l'avez un peu compris dans l'interview, euh, bah, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile finalement pour essayer de trouver euh, un, bah, une nouvelle personne qui accompagnerait ma vie et qui me permettrait euh, bah, de rester qui je suis, bien sûr, euh, et de, voilà, et, et d'avoir quelqu'un à mes côtés qui, qui voilà, qui soit euh, euh, dans, pas, pas dans, pas dans les critères ou dans le cahier des charges que je recherche, mais qui, voilà, qui, qui, qui accepte peut-être d'être avec une femme de caractère, euh, avec une certaine personnalité, un certain background, une certaine ambition aussi, euh, bah de continuer aussi à être dans la vie professionnelle, de continuer à s'occuper de ses amis, de sa famille, de ses enfants, etc. Et, voilà, et ça, je pense que c'est un peu compliqué, euh, en tout cas, une, de construire une deuxième vie. Voilà, J'ai construit ma deuxième vie professionnelle avec Yapuka, euh, et ça se passe bien et ça se développe bien. Euh, c'est difficile de construire sa deuxième vie personnelle. Voilà.
0: J'en profite sur, euh, pour euh, poser une, une petite dernière question parce que je c'est l'occasion de peut-être pas se représenter tout de suite. L'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose qui est euh, vraiment aussi un, un, un drapeau pour toi que tu défends très bien. Là, on parle d'une d'une question d'une deuxième vie euh, en tant que femme. Alors, ça serait tout à fait possible en tant qu'homme. Ce podcast a vocation à être écoutée par des entrepreneurs, hommes et femmes. Mmh. Est-ce que sur ce sujet-là ou sur euh, autre chose, il y a quelque chose que tu as envie de, de partager euh, de particulier aux, aux entrepreneurs femmes qui nous écoutent
1: Alors moi, je leur dis, euh, vous avez tout pour réussir, peut-être encore mieux que les hommes, hein, sans faire de féminisme euh, déplacé. Euh, je pense que la femme a des qualités de polyvalence, qui sont clés dans l'entrepreneuriat, a des qualités de pugnacité, euh, d'empathie. Euh, je ne vais pas faire une liste à l'après-verre mais euh, aujourd'hui euh, voilà une, une, une femme moi j'ai beaucoup recruté de femmes hein, dans mes sociétés euh, j'avais même chez Calida 65% de femmes parce que je les trouve euh, compétentes pugnaces euh, euh, généreuses la générosité c'est un élément clé euh, il faut savoir partager il faut savoir accompagner il faut savoir mentorer il faut savoir intégrer euh, voilà je pense que le partage chez Coca-Cola on faisait beaucoup de best practice et de success story euh, meeting pour pouvoir euh, partager et être plus fort à plusieurs hein, il vaut mieux être plus fort à plusieurs que très fort tout seul euh, donc euh, voilà je pense que les femmes ont toutes les qualités requises pour être des chefs d'entreprise fabuleuses euh, qu'il faut juste ménager son équilibre vie privée vie pro et ça euh, voilà je, je, je pourrais faire du consulting là-dessus un jour euh, en tout cas moi j'ai exercé et j'ai surtout testé beaucoup de méthodes euh, mais voilà je pense que euh, être une femme entrepreneur euh, c'est un très très beau métier euh, et je les encourage à le faire voilà
0: ce sera un très joli mot de la fin. Merci.